0: Schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast as hard as possible, dass du dir Zeit nimmst zuzuhören. Heute möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen zum Thema Schulzensuren. Ich bin nicht besonders großer Fan von Schulnoten. Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Die durften sich bestimmt von mir auch schon mal anhören, wie unnütz ich das Ganze finde weil ich der Meinung bin, dass Schulnoten einfach nur eine Momentaufnahme sind und überhaupt gar nicht widerspiegeln können, wie gut ein Kind ein Thema erfasst hat, wie gut ein Kind lernen kann oder etwas gelernt hat zu einem bestimmten Thema und es recht nicht widerspiegeln können, was das Kind sich vielleicht nur für einen kurzen Augenblick angeeignet hat, auch wirklich nachhaltig ist und ob sich das Kind das auch wirklich merkt. Es Recht können Schulnoten doch überhaupt nicht ausdrücken, ob das, was wir gelernt haben, vielleicht sogar nur um eine bestimmte Schulnote zu bekommen, um eine besonders gute Schulnote zu bekommen, ob das überhaupt jemals relevant sein wird für das, was das Kind später mal beruflich macht oder was das Kind überhaupt später braucht. Und ja, deswegen möchte ich mich in diesem Podcast ganz besonders mit den Themen Vergleichbarkeit zum einen beschäftigen mit dem Thema Gerechtigkeit und Objektivität von Schulnoten, das spielen dann solche Sachen wie Beurteilungsfehler eine Rolle. Ich möchte mich mit dem Thema Motivation auseinandersetzen, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation und die Auswirkungen auf, ja, auf unser Lernverhalten und vielleicht ist das Thema ja auch für dich ganz spannend, egal ob du gerade selbst ein Schulkind hast oder ob du dich aus anderen Gründen mit diesem Thema beschäftigst. Ich hoffe da ein paar Gedankenanstöße geben zu können oder einfach vielleicht sogar einen anderen Blickwinkel mal auf die Sache geben zu können und, und freue mich natürlich sehr über Anregungen und Kritik, egal ob du für Schulnoten bist oder ob du dich eher gegen Schulnoten aussprichst. Schön, dass du wieder hier bist bei meinem Podcast As Hard As Possible. Ich bin Nina Mendes und ich bin unter anderem Mama von drei Kindern, einem schon Schulkind und einem werdenden Schulkind und einem kita -Kind. Und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge mal über das Thema Noten sprechen. Das Thema Noten ist ein Thema, womit ich mich schon ziemlich lange beschäftige, immer wieder und dann besonders intensiv natürlich zum Ende eines Schuljahres oder zum Anfang eines neuen Schuljahres. Denn in Berlin ist es so, dass wir als Eltern zu Beginn des Schuljahres in der dritten und vierten Klasse die Wahlmöglichkeit haben, ob innerhalb der Klasse die Kinder mit einem Schul-, also einem Zensurenzeugnis benotet werden oder einem Indikatorenzeugnis, wie es auch in der ersten und zweiten Klasse in Berlin üblich ist. Motiviert zu dieser Podcast-Folge wurde ich durch eine Begegnung, die ich Anfang der Woche mit einem Vater aus der Kita meines Sohnes hatte, und zwar ist es so, dass bei uns die Kita mit im Schulgebäude drin ist. Also wir haben das große Glück, alle drei unserer Kinder morgens an einen Ort bringen zu können und am Nachmittag von einem Ort wieder abholen zu können. Das ähm, erspart uns das Irre im Herfahren durch die Stadt am Nachmittag im Berufsverkehr. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar, da eine Möglichkeit gefunden zu haben. Jedenfalls wird dieses Kind von dem besagten Vater die Kita nach dem Kita-Jahr ähm, wechseln und ja, er meint, es ginge gar nicht um, die, um den Wechsel der Kita, sondern es geht vor allen Dingen um den Wechsel eines größeren Geschwisterkindes ähm, von der aktuellen Schule zu einer neuen Schule. Und die Begründung für den Wechsel war, dass unsere aktuelle Schule einen Noten-, einen Abiturnotendurchschnitt von 2,1 hat und die Schule, wo das Kind dann hinwechseln wird, einen Abiturdurchschnitt von 1,7 hat. Das war schon der erste Innerlicher Aufreger von mir, aber er hatte noch eins draufgelegt und meinte tatsächlich, ja, das liegt wahrscheinlich an der besseren Demografie in der Schule. Und ich habe dann nachgefragt, was er mit einer besseren Demografie meint. Und dann meinte er meinte doch tatsächlich, naja, es ist ja, es wird wahrscheinlich daran liegen, dass da einfach mehr reiche Eltern sind. Ist doch klar. Was unten reingeht, kommt oben wieder raus. Ich meine, da fehlen einem wirklich einfach nur noch die Worte. Also wir reden von von einem Schulwechsel, von einer bilingualen deutsch-englischsprachigen Schule zu einer anderen bilingualen deutsch-englischen Schule. Für beide Schulen muss Geld gezahlt werden. Ein Großteil der Eltern an beiden Schulen ist wirklich gut situiert, lebt in glücklicheren Umständen als viele andere Familien. Ich, ich fand das in dem Moment einfach so von oben herab argumentiert dass Reichtum für bessere Noten sorgt und unabhängig davon, dass ich mich wirklich in dem Moment unglaublich fremdgeschämt habe und einfach nicht fassen kann, dass Menschen, deren Kinder gemeinsam mit meinen Kindern zur Kita oder zur Schule gehen, solche furchtbaren Dinge sagen oder überhaupt nur denken, kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass reflektierte Menschen immer noch glauben, dass die vergebenen Zahlen für Schulleistungen am Ende von Lernabschnitten und Schuljahren tatsächlich auch nur annähernd etwas darüber aussagen, wie erfolgreich jemand sein wird oder das sogar als, als Spiegel für die Intelligenz eines Menschen hält. Also ich meine, die Tatsache, dass Kinder finanziell gut situierter Menschen später im Leben auch öfter erfolgreich sind, ähm, als die Kinder von, von Leuten aus ähm, finanziell benachteiligten Familien, das liegt ja, Ganz klar doch einfach auch an anderen Faktoren, also wie zum Beispiel dem sozialen Netzwerk der Eltern, von dem ja dann auch die Kinder profitieren oder ja, wo die Kinder regelrecht hineinwachsen. Und das ist natürlich nur einer von ganz vielen Gründen und das Thema Bildung und sozialer Status ist weitaus komplexer, als man es jetzt in dieser Kürze auch nur annähernd irgendwie widerspiegeln kann. Und zweitens ist es einfach nur traurig, dass eine Zahl am Ende eine Ausbildung ausschlaggebend ist und nicht das, was das Kind gelernt hat, also was es an Erfahrungen gemacht hat, ob es eine erfüllte Zeit während der Schulzeit hatte, wie, ob es Spaß hatte, ob es eine tolle Zeit mit Freunden hatte, ob es persönlich gewachsen ist. Aber genau darauf möchte ich eben auch ähm, gleich ein bisschen genauer eingehen. Ich würde gern ein bisschen was erzählen zum, zum Thema Noten und Sinn und Unsinn des Ganzen und, und was Zensuren wirklich sagen. Ich meine, das neue Schuljahr beginnt bald und da wird es eben für einige von uns Eltern wieder die Möglichkeit geben, für Eltern der dritten und vierten Klasse zumindest sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu entscheiden, wollen wir, dass unsere Kinder mit Zahlen bewertet werden oder wollen wir das vielleicht nicht? Und da gibt es so bestimmte Punkte und Argumente, die dann immer herangezogen werden, wenn man sich mit anderen Eltern darüber unterhält oder teilweise wie auch Schulen argumentieren und ein Punkt ist eben dann das Thema Vergleichbarkeit. Und ja, da frage ich mich als erstes, wozu Vergleichbarkeit? Also Vergleichbarkeit für die Kinder selbst oder geht es um die Vergleichbarkeit für die Lehrer, für die Eltern? Ich meine, mir ist schon klar, wir Menschen vergleichen gern und wir packen gerne in Schubladen. Und das brauchen wir vermutlich auch, um uns die Welt ein bisschen besser zu ordnen, uns zu identifizieren. Aber genau das kann uns ja auch im Wege stehen, dieses ständige Vergleichen. Ständig vergleichen heißt nicht nur, dass wir nach besserem Streben, sondern kann ja auch dazu führen, dass wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben oder sogar mit dem, wer wir sind, wie wir sind. Das kann auf die einen motivierend wirken, kann auf die anderen aber auch genau gegenteilig wirken. Und zum Beispiel negativ aufs Selbstwertgefühl, unabhängig davon, dass Vergleichbarkeit sicher in einigen Zusammenhängen ganz hilfreich sein kann. Aber ich meine, vergleichen anhand einer Zahl, die mir irgendwann im Schulleben mal irgendjemand aufs Auge gedrückt hat und ganz sicher nicht nach objektivem Blickwinkel. Also, und ich meine, damit nicht aus Boshaftigkeit irgendwie eine schlechte Note gegeben, sondern einfach, weil es ja teilweise gar nicht möglich ist, also weder persönlich möglich, noch vom Schulsystem oder auch von der, von der Zeit her nicht möglich, wirklich objektiv zu bewerten. Und ja, das führt uns automatisch schon zum nächsten Punkt, dass es eben heißt, dass Schulnoten ja gerechter sind, als würde man mit Punkten oder mit, mit Kommentaren bewerten. Und da ist es aber so, dass, also wenn man sich überlegt, dass Lehrer die Leistungen von Kindern und Jugendlichen in sechs enge Schubladen sortieren. Und dabei dann eben möglichst ja auch noch die individuellen Umstände vielleicht berücksichtigen sollen oder vielleicht eben auch nicht, in denen sich jeder Schüler befindet. Und dazu gab es einen... Ja, sehr spannenden ähm, oder ganz interessanten Artikel im Spiegel Online Anfang des Jahres, da wurden vier Lehrer und Lehrerinnen befragt und die haben so ein bisschen was von ihrer Notengebung erzählt und die eine Lehrerin sagte darin oder hat erzählt, dass sie im Studium mal eine Mathearbeit beurteilen sollten und sie haben alle die gleiche in der Mathearbeit bekommen und dann sind Noten zwischen zwei und fünf dabei herausgekommen in Mathe, also wir reden nicht von, von irgendeinem Aufsatz und in Deutsch ist ja die Beurteilung wirklich auch noch schwieriger und sie sagt eben, da muss man sich nichts vormachen, Noten sind immer subjektiv. Und genau solche Versuche, ähm, wie sie es dort ganz offensichtlich auch im Studium mal gemacht haben, da gibt es ja etliche mittlerweile schon, wo ein und die gleiche Arbeit von unterschiedlichen Lehrern, also nicht nur von drei bis fünf, sondern wirklich, ich glaube, eine vierstellige Zahl an Lehrern sollte ein und die gleiche Arbeit korrigieren und benoten und da sind wirklich... Zensuren von 1 bis 6 rausgekommen. Und das war nicht nur, das war einmal für einen Aufsatz, wo man auch sagen kann, ja, der Interpretationsspielraum, der ist ja da auch viel größer und da kann man viel mehr berücksichtigen. Das, die haben das Gleiche auch für Mathe gemacht, wo wir ja davon ausgehen könnten, es gibt ein richtiges Ergebnis und es gibt ein falsches Ergebnis. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Und es geht dabei auch, Gar nicht darum, dass, ähm, dass ich den Lehrern eine Ungerechtigkeit unterstellen möchte oder dass andere das tun, die ähm, sich gegen Noten aussprechen. Aber es ist ja einfach so, dass so viele Dinge unbewusst und teils ja auch bewusst in so eine Notengebung mit einfließen. Eine andere Lehrerin aus dem Spiegelartikel erzählte, wenn ich weiß, ein Schüler ist gerade in einer schweren Situation, weil die Eltern krank sind oder finanzielle Sorgen haben, kann sich das auf meine Bewertung auswirken. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt sogenannte Beurteilungsfehler, die denen wir Menschen alle unterliegen. Auch Lehrer unterliegen, auch Lehrer ähm, unterliegen diesen Beurteilungseffekten. Wie der Halo-Effekt, der ist besonders bekannt. Dabei geht es darum, dass besondere Eigenschaften von jemandem oder ein prägnantes Ereignis in Bezug auf jemanden, wie zum Beispiel eine herausragende Leistung, dass die eben alles andere überstrahlt. Ja, das heißt zum Beispiel, dass ist jemand in einer sportlichen Disziplin, wie zum Beispiel Schwimmen, extrem gut, dann geht man mehr oder weniger unwillkürlich davon aus, dass diese Person sportlich begabt ist. Völlig unabhängig davon, dass ein guter Schwimmer noch lange kein hervorragender Läufer sein muss. Dann gibt es den sogenannten milde- und strenge Effekt, das kennt vielleicht auch jeder. Es gibt diesen Beurteilungsfehler, der ganz stark im Zusammenhang ähm, mit dem Anspruchsniveau der Lehrer einfach zusammenhängt. Ja, die einen Lehrer, die haben einen weniger hohen Anspruch, zum einen und bewerten deswegen. Leistungen eher gut, mit guten Noten. Und dann gibt es Lehrer, die einen sehr hohen Anspruch haben und deswegen viel leichtfertiger schlechte Noten verteilen. Und von diesen Beurteilungsfehlern gibt es noch viele, 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 viele mehr. Und selbst wenn man sich bewusst ist über diese Beurteilungsfehler, weil man sich vielleicht damit schon intensiv befasst hat, lassen sich einfach nicht vollständig vermeiden. Es gibt noch andere Versuche und Studien, die sich damit beschäftigt haben, wie objektiv und wie gerecht Noten sein können. Und einige Ergebnisse sind zum Beispiel, dass gerade bei, bei Mathematik, da haben wir gerade schon ein Beispiel gehört, dass es zwar ein richtig und ein falsch gibt, aber dass ja die Lösungswege ganz unterschiedlich bewertet werden können. Dann haben diese Versuche und, und diese Studien gezeigt, dass Lehrer auch von Sympathien, Vorlieben, Vorurteilen ganz klar beeinflusst werden können. Dass sich zum Beispiel das Schriftbild, wenn jemand eine besonders schöne Handschrift hat, sich ebenfalls wieder positiv auf die Note auswirkt von einem Aufsatz oder selbst in der Mathearbeit. Dass die Länge von Aufsätzen sich günstig auswirken kann. Dass sogar der Vorname eines Kindes Einfluss hat auf seine Note, so werden zum Beispiel so klassische Namen wie Anna besser bewertet als eine Chantal, ja, oder dass auch die soziale Herkunft eine Rolle spielt. Wer sich das mal in ganz kurz anschauen möchte, es gibt einen tollen Beitrag von Quarks und Co. auf YouTube, ich verlinke das mal in den Shownotes, da wird innerhalb von drei, vier Minuten werden genau diese diese Beurteilungsfehler beziehungsweise die Art und Weise, wie eben gerecht beziehungsweise nicht gerecht Noten vergeben werden, aufgrund der Tatsache, dass man einfach nicht gerecht beurteilen und benoten kann, halte ich eben doch nichts von dieser Vergleichbarkeit, von der so viele so gern sprechen. Ein anderer Punkt ist, ist die Motivation. Viele Menschen sagen das oder, oder viele behaupten ja, dass Zensuren dazu führen, dass wir dass wir eine bessere Leistung erbringen, aber auch das wage ich wirklich stark zu bezweifeln, weil wir dürfen einfach dabei auch nicht vergessen, dass jeder Mensch, jedes Kind ganz anders tickt. Ja, die einen fühlen sich motiviert durch gute Noten, andere ruhen sich dann wieder aufgrund von guten Noten aus. Dann gibt es wahrscheinlich Kinder, die bekommen so richtig Antrieb, wenn sie schlechte Noten bekommen. Wir werden dadurch angetrieben und dann vielleicht eher zart beseitete Kinder, deren Selbstwertgefühl vielleicht eh schon nicht besonders gut ausgeprägt ist. Wir trauen sich gar nichts mehr zu, zweifeln noch mehr an sich selbst und an ihren Fähigkeiten. Und dann ist da ja auch noch die Frage, wie in den Familien mit den Noten umgegangen wird. Ja, manche bekommen für gute Noten, für gute Zensuren Geld. Andere Kinder, und so habe ich es tatsächlich letztes Jahr, erst wieder im Eingangsbereich der Schule mitbekommen, werden noch vor Ort, ja, da stand wirklich so ein kleiner Junge Weinen vor seiner Mama, die ihn da derart zusammengestaucht hat, mit dem Zeugnis in der Hand wedeln. Und da ist ja dann die Frage, was motiviert da wirklich? Also ist es die Note, die dann motiviert oder ist es eher das zu erwartende Geschenk oder vielleicht sogar eben die Angst vor Ärger, was da motiviert. Und überhaupt dieses ganze Motivieren wollen von außen. Ich habe in meinem BWL-Studium damals im Bereich Marketing, Kommunikation, haben wir uns ganz viel so mit psychologischen Zusammenhängen ähm, beschäftigt. Die waren für mich auch immer super spannend und es ging unter anderem ganz ausgiebig um extrinsische und intrinsische Motivation, etwas, wo ich finde, womit wir uns Eltern und auch die Lehrer unbedingt befassen sollten, weil bestimmte Tätigkeiten, also bei der intrinsischen Motivation ist es einfach so, dass wir bestimmte Tätigkeiten einfach gern machen, einfach weil sie Spaß machen, weil sie uns sinnvoll erscheinen, weil sie uns vielleicht herausfordern oder weil sie uns schlichtweg einfach interessieren. Intrinsisch motivierte Tätigkeiten werden im Gegensatz zu extrinsischen Motiven einfach um ihrer Selbstwillen durchgeführt und nicht um eine Belohnung zu bekommen oder um damit vielleicht eine Bestrafung zu vermeiden. Und bei der extrinsischen Motivation ist es so, dass die Handlung lediglich dem Zweck dient, ein Ziel zu erreichen. Der Schüler lernt also, um beispielsweise gute Noten zu bekommen. Ja, für einen ähm, erfolgreichen und vor allen Dingen nachhaltigen Lernprozess scheint die intrinsische Motivation auf jeden Fall sinnvoller zu sein, weil intrinsisch motivierte Personen. Bei ansonsten völlig gleichen Rahmenbedingungen eine gesamte, also eine insgesamt viel höhere Leistung aufweisen als extrinsisch motivierte Personen. Bereitet mir eine Tätigkeit Freude, setze ich mich viel mehr damit auseinander, was wiederum dann ja auch dazu führt, dass ich es ganz anders viel tiefer auch verarbeite und die erlernten Dinge dann ja auch viel mehr zu einem Lernerfolg führen, als wenn ich praktisch von außen motiviert mir so eine Sache bulimiemäßig irgendwie einfach nur einverleibe. Und gerade diese Freude, gerade dieses ähm, Freude haben an dem, was gelernt wird, ähm, die Relevanz für das eigene Leben, ähm, die, die Art und Weise, wie aktuell immer noch teils völlig unzeitgemäß Wissen vermittelt wird an den Schulen, das ist eigentlich noch viel wichtiger als die Zensuren selbst. Also angefangen von diesen völlig zusammenhanglosen 45-Minuten-Blöcken, in denen immer noch teilweise unterrichtet wird, bis hin dazu, dass der Schulbeginn morgens so früh ist, dass ja wirklich schon Wissenschaftler nachgewiesen haben, dass wir da einfach überhaupt nicht in unserem Leistungshoch uns befinden und das auch für die Kinder, ähm, dass es für die Kinder einfach überhaupt nicht zuträglich ist. Bei der Motivation von Schülern spielt auch nachweislich ähm, die Beziehung zu den Lehrern eine Riesenrolle. Das heißt, Sympathie und, und die Bindung zum Lehrer wirken sich viel positiver auf die Leistungen aus als Zensuren. Und dann hört man ganz oft, dass nur wenn man gute Noten bekommt, dann gibt es später einen guten Job. Oder nur, wenn man gute Noten hat, ist man später erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich. Und nein, auch das ist leider kein Garant. Ich meine, du kennst vielleicht auch in deinem Umfeld Beispiele, die das widerlegen. Ja, es gibt, glaube ich, aus sämtlichen Bereichen Beispiele dafür, dass Noten nicht immer ausschlaggebend sind für Erfolg. Und andersrum gibt es ja auch Beispiele dafür, wo eben, vielleicht kennst du das selber noch aus deiner Schulzeit, wo Schüler mit guten Noten, aufgrund von unterschiedlichen Lebensumständen beruflich als auch vielleicht persönlich wirklich alles andere als erfolgreich geworden sind. Was genau sagen Noten nun eigentlich aus? Da hört man ganz gern Argumente für Zensuren wie ja, so lernt das Kind, dass gute Noten noch etwas mit Fleiß und Anstrengung zu tun haben. Und so also einfach ist es halt nicht. Ja? Das würde ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass schlechte Noten mit Faulheit und keine Anstrengung zu tun haben. Und ich finde halt, dass Noten, eben wie vorhin auch schon gesagt, einfach nichts über die Willenskraft, über, über den Biss, über das Durchhaltevermögen eines Kindes aussagen. ja Ich meine, wenn man ein Kind hat, was sich wirklich unglaublich anstrengen muss für eine Leistung und dann sich von einer schlechten, auf eine etwas weniger schlechte Note verbessert und das Ganze mit so wahnsinnig viel Durchhaltevermögen und so wahnsinnig viel Ausdauer vielleicht, hat es trotzdem nur eine schlechte Note, ja, was für andere wahrgenommen anhand nur dieser einen Zahl bewertet, einfach ein schlechtes Ergebnis ist. Und ich finde halt auch, dass Noten überhaupt nichts über die Intelligenz eines Kindes oder überhaupt eines Menschen aussagen. Ich meine, auf einer Ratgeber-Website habe ich gerade erst wieder gelesen, so als Tipp für Eltern, wenn, wenn das Kind dann schlechte Noten nach Hause bringt, dass man sich dann sagen soll oder sich oder auch dem Kind, schlechte Noten sind kein Weltuntergang und können jedem mal passieren. Ich glaube, dass mindestens auch jetzt schon deutlich geworden sein sollte, dass es eben oftmals viel weniger mit schlechten Noten passieren zu tun hat, sondern viel mehr wirklich ja mit mit Willkür und mit vielen teils unbeeinflussbaren Faktoren. Und was Noten, worüber Noten auch nichts aussagen, ist sowas wie Hilfsbereitschaft eines Kindes, ähm, Teamfähigkeit, nach der überall geschrieben wird. Und sie sagen auch überhaupt nichts darüber aus, was das Kind wirklich gelernt hat und ob es das auch behält. In Berlin ist es so, dass in der ersten und zweiten Klasse keine Zensuren vergeben werden, worüber ich wirklich sehr froh bin. Es gibt sogenannte Indikatorenzeugnisse und in der dritten und vierten Klasse dürfen die Eltern beim ersten Elternabend des Schuljahres wählen, ob die Kinder innerhalb der Klasse Zensuren oder Indikatorenzeugnisse bekommen werden. Dazu müssen sich 50 Prozent der Eltern für oder gegen Noten aussprechen. Stefan Pauli, das ist ähm, ein Schulleiter einer Hamburger Grundschule, ähm, da bin ich gerade auf einen Beitrag von ihm gestoßen, der hat geschrieben, wenn sich viele Eltern für Noten entscheiden, werden die Lehrer einen anderen Unterricht machen müssen. Es geht dann viel mehr um Vergleichbarkeit als um individuelle Förderung, anders als manche Eltern sich das wünschen. Außerdem kann der Klassenverband durch das Zensurthema belastet werden. Der Druck steigt, es bilden sich Gruppen, Schüler mit schlechteren Ergebnissen werden häufig abgewertet und können dann unter Umständen auch ein schwieriges Verhalten entwickeln. Genau darum geht es auch. Es geht um die individuelle Förderung und es geht darum, sich auf die Stärken zu fokussieren. Und das wird, glaube ich, deutlich, wenn man sich allein diese beiden unterschiedlichen Zeugnisvarianten mal anschaut. Ja, beim Zensurenzeugnis steht dann eben Mathe 3, Englisch 1, Deutsch 2. Und beim Indikatorenzeugnis, da gibt es eben keine Zahlen, sondern da gibt es sogenannte, also gibt es solche Kreisdiagramme. Die ganzen einzelnen Unterrichtsfächer, die werden nochmal richtig fein detailliert aufgeschlüsselt, aufgegliedert. Und das sind allein im Bereich für ich glaube für für Mathematik sind es über zehn unterschiedliche Kriterien, die dabei herangezogen werden. Also wahnsinnig transparent für die Schüler als auch für die Eltern, damit man eben genau sehen kann, okay, wo steht mein Kind eigentlich? Was kann mein Kind besonders gut? Und wo braucht es vielleicht Unterstützung? Beziehungsweise was kann ich wirklich fördern? Weil das Kind da ganz offensichtlich enorme Stärken hat. Und genau dieses differenzierte Betrachten der Kinder und der Leistungen, das sollte doch eigentlich im Vordergrund stehen, als dieses Stigmatisieren und Abstempeln, in sechs unterschiedliche Kategorien. Ich hoffe, dass dir der Beitrag gefallen hat. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitgenommen hast. Vielleicht recherchierst du sogar noch mal ein bisschen was im Internet dazu. Ich packe dir gerne auch noch mal ein, zwei Links in die Shownotes. Schau da gerne noch mal rein und freue mich, wenn du auch bei einer der nächsten Folgen wieder reinhörst.